0: Section 37 de 100 Récits d'Histoire Contemporaine Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements s'appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. 100 Récits d'Histoire Contemporaine par Gustave Ducoudray Section 37, Première expédition de Constantine, 1836 en 1834, commença contre Abdelkader, baie de Mascara, la longue lutte qui devait durer plus de douze ans. Les premières rencontres du général Trezel et d'Abdelkader, dans la province d'Oran, ne furent pas heureuses pour nos armes. Mais le maréchal Clausel, nommé de nouveau gouverneur le 8 juillet 1835, fit, accompagné du duc d'Orléans, une brillante expédition contre Mascara. En 1836, il s'empara de Tlemcen. Abdelkader avait à l'ouest essuyé une série de défaites qui le mirent pendant quelque temps dans l'impuissance de rien tenter contre nous. Le maréchal Clausel voulut profiter de ce répit pour étendre nos possessions d'un autre côté vers l'est. La province de Constantine, qui répondait à l'ancienne Numidie, devait accroître notre colonie d'un vaste et riche territoire. L'expédition semblait facile. Une intrigue gourdie promettait la prompte reddition de la place. Le maréchal Clausel partit le 9 novembre, malgré un temps affreux. La pluie, loin de diminuer, redoublait chaque jour de violence. Les ruisseaux devenaient des torrents, et la petite armée dut accomplir de longues marches en souffrant beaucoup. Lorsqu'on arriva sur les plateaux voisins de Constantine, les soldats furent assaillis par des vents froids et de la neige. En dépit de tous ces obstacles, les troupes atteignirent enfin Constantine. Cette ville est assise, ou plutôt perchée, sur un plateau rocailleux entouré de trois côtés par un ravin profond dans ce ravin bouillonne durant la mauvaise saison le rumel torrent qui est presque à sec en été aucune position n'est plus forte puisque la ville ne peut être attaquée que d'un côté les troupes françaises furent accueillies par une vive canonnade une nombreuse cavalerie arabe tenait la campagne un chef kabyle hardi et renommé ben Aïssa dirigeait la résistance le maréchal clausel n'avait pas assez de monde pour cerner la ville il n'était pourvu ni de vivres ni de munitions car il avait d'abord cru partir pour un coup de main. Il tenta un assaut contre les deux portes d'El Cantara et de Coudiaralti. Ni l'une ni l'autre de ces attaques ne réussit, 24 novembre. Il fallait donc un siège en règle, mais la petite armée n'avait pas amené de parc de siège. Le maréchal profita de la nuit pour replier toutes ses troupes, les concentrer et commencer sa retraite. Dès que le jour parut, la garnison de Constantine sortit pour atteindre nos dernières colonnes. Le commandant Changarnier, qui couvrait avec son bataillon la marche de la division commandée par le général de Rigny, aperçut trente ou quarante soldats courant à travers les Arabes pour tâcher de rejoindre la colonne française. C'était un poste qu'on avait oublié. Faisant sur-le-champ face en arrière, le commandant Changarnier mena au pas de charge son bataillon au secours de ses soldats éperdus et les recueillit presque tous, non sans perdre quelques-uns des siens puis s'arrêtant de distance en distance à la faveur des plis de terrain il contint à plusieurs reprises les arabes acharnés à la poursuite et donna ainsi aux divers corps le temps de se rejoindre et de s'organiser selon les instructions du maréchal en colonne de retraite vers onze heures la marche d'ensemble commençait le bataillon du deuxième léger continuait à la couvrir on aperçut la cavalerie arabe d'Ahmed bey se disposant à faire une charge générale Dès qu'il la vit s'approcher, le commandant Changarnier forma son bataillon en carré, en s'écriant. Soldats, regardez ces gens là. Ils sont six mille, et vous êtes trois cents. Vous voyez bien que la partie est égale. Puis, quand la nuée des cavaliers arabes fut à vingt pas, il commanda un feu de deux rangs à bout portant, et sa troupe joncha le sol d'hommes et de chevaux. Les Arabes se replièrent en toute hâte. La garnison turque, qui était sortie de Constantine sans prendre le temps de se pourvoir de vivre, y retourna pour prendre son premier repas. La colonne française continua sa marche en bon ordre. À la fin de ce jour, 24 novembre, quand le bataillon du deuxième léger alla prendre sa place au bivac, il fut accueilli par les longs applaudissements de toutes les troupes, et le maréchal Clausel vint porter lui-même au commandant champ garnier ses cordiales félicitations. Le lendemain, 25 novembre, on se remit en route, et pendant cinq jours la retraite s'opéra, incessamment harcelée par les Kabyles, troublée par la pénurie des vivres, attristée par des accidents fâcheux et des pertes déplorables. Les chasseurs d'Afrique n'étaient plus qu'un régiment d'infanterie. Le maréchal Clausel dirigea la retraite avec cette activité forte et cette fermeté d'âme qui inspirait aux troupes la confiance dans leur chef, la résignation dans la souffrance et l'ardeur dans le péril. Le 1er décembre, la petite armée était de retour à Beaune, bien diminuée, et cet échec causa en France une douloureuse surprise. Fin de la section 37